0: Dann setze ich mal meine Pornostimme auf. Du hast eine Pornostimme? Nee, <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Gar nicht. Hallo. Na, hallo.
1: Es ist Freitagabend und du hast Freitagabend. Hallo Menschen da draußen. Bei uns ist mal wieder nicht Freitagabend, aber vielleicht bei euch. Ich bin Phoenix und ich habe heute Aljoscha zu Gast. Hallo. Ja, du kannst... Ja. Wie man unschwer merken kann, sitzen wir nicht voreinander, sondern äh, hören uns nur über Kopfhörer und sitzen in Berlin und in Hamburg. ne? Genau, ich wohne in Hamburg und hier ist es wie immer gemütlich am Regnen und kalt. Oh hier ist heute hier ist heute ganz okay vom Wetter. Ich finde es auch witzig, dass schon wieder jede Folge geht bei mir immer los mit dem Wetter. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das ob ist halt ein einfach gutes oder schlechtes nee, das oder Das ist. ist einfach so ein typischer Icebreaker, würde ich sagen, oder? Also das
0: ist äh, das Wetter ist so ein Standardding, was man sagen kann. Und jetzt gerade haben wir ja irgendwie alle ein das ist so wie so ein wie so ein gemeinsamer Motzgrund ist wahrscheinlich weil ich meine im Dezember in Deutschland <lacht> das erwarten wir? Das ist natürlich scheiß Wetter. Also es ist ja gerade Januar. Ach so, scheiße. <lacht> oh nein. <lacht> <lacht> äh, aber die ja, doch, ja, okay, okay meinetwegen ist auch Nein, im Januar ist Alles ja, gut, die,
1: die, Menschen, die Menschen merken doch auch, dass das voraufgezeichnet ist. Das ist ja auch nicht schlimm. Wir sind ja professionell, deswegen produzieren wir vor. Das ist ja, so macht man das ja heutzutage. Ja, ich möchte dich nochmal richtig vorstellen, natürlich. Du bist Aljoscha. Mhm. Du bist, also <lacht> nochmal so ganz, das ist dein Name, so heißt du. Das ist äh, richtig. Falls du es vergessen hast. Ja, nee, habe ich nicht. Korrekt, aber danke okay. trotzdem, dass du mich erinnerst. Du bist Teil des Duos niema, äh, Niemand ist vegan. Was ist los mit mir? We <lacht> ich habe dich, <lacht> ich hab dich so kurz am erst gesprochen und ich habe dich I wore you down. Ich habe einfach gerade veganes Vegan ist ungesund vorgelesen als Niemand ist vegan. Was ist denn los mit mir? Also, du bist Teil des Duos veganes ungesund, mit dem ihr einen sehr erfolgreichen YouTube- und Instagram-Kanal betreibt und außerdem habt ihr ja euren neuen Podcast Alles ist ungesund auf Podimo. Der ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und du bist Arzt. Alles, was du gesagt hast, ist richtig. Das, äh, vielen das Dank für die Zusammenfassung. <lacht> genau. Bitte. Ja, genau. Aber wie geht es dir? Aber das haben wir eigentlich schon ein bisschen besprochen. Aber trotzdem nochmal. mal. <lacht> geht es dir gut gerade? Ich würde sagen,
0: ich würde lügen, wenn ich sage, mir geht es komplett gut. Weil ich einfach schon finde, dass diese ganze Zeit einen irgendwie ein bisschen mitnimmt. Ähm, und das, das schon. ich bin jetzt zum Beispiel auch ein Sommermensch. Also ich ähm, liebe... Die Sommermonate, ähm, beziehungsweise liebe Sonne und Licht und Helligkeit und all das haben wir ähm, äh, im Winter nicht und der Winter in Deutschland geht ja sehr lange äh, und äh, dazu kommen natürlich diese ganzen Corona-Sache und die Arbeitsbelastung, aber ähm, äh, sagen wir mal so, es ist ein Schwanken, ein Hin und Her, ein Hoch und Runter, wie immer im Leben und äh, insofern, ja, das, ich hoffe, die Antwort ist zufriedenstellend, also ich würde sagen äh, mittelmäßig, <lacht> aber jetzt natürlich super, weil ich mich auf das, äh, auf das Gespräch mit
1: dir freue. Ja, das das, das finde ich gut, das, das da hast du nochmal die Kurve gekriegt, muss ich sagen. Ja, aber das ist doch ist doch okay. Ich glaube, anders geht es immer. Also mir geht es auch ähnlich, eh würde ich sagen. Es sind halt so ein paar Sachen, die einmal, die 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 einem so ein bisschen auf auf dem Gemüt liegen aktuell. Aber ich glaube, das ist auch vollkommen normal und okay. Und geteiltes Leid ist da halbes Leid. Ich glaube, ehrlich gesagt auch manchmal
0: muss man das auch ein bisschen normalisieren, weil weißt du, du dieser Impuls, so wie geht's dir, ist ja auch ganz oft einfach, ja ja mir geht's gut. Weißt du was ich meine? Und ich habe manchmal mhm. das Gefühl, man muss das normalisieren, dass äh, dass es, einmal,
1: dass es halt auch okay ist, dass es einmal nicht so gut geht. Ja, auf jeden Fall. Lass uns zu unseren Meistergeschichten kommen. Willkommen zu Meistergeschichten. Meistergeschichten sind Anekdoten von gemeisterten Herausforderungen, Geschichten vom Mutigsein, davon den inneren Schweinehund überwunden zu haben. Dieses Segment ist mit freundlicher Unterstützung von Jägermeister entstanden. Werbung Ayosha, was hast du in den letzten Wochen gemeistert? Das ist ein bisschen schwierig für mich jetzt so
0: konkret darauf zu antworten, für alle, die gerade zuhören, weil ich ganz konkret weiß, worauf ich stolz bin, was ich äh, erreicht habe, aber ich noch nicht offiziell darüber sprechen darf. Ich kann das mal so andeuten. Es gab ein... Uh. <lacht> ja, ich habe mir schon gedacht, dass, dass du da wahrscheinlich ein bisschen schmunzeln wirst. Äh, es gab eine, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie das auf Deutsch eine Audition, wie nennt sich das auf Deutsch? Ein... ein, ein ein Casting? Bewerbung? Ein Casting? Ein Bewerbung? Ein Casting ja. äh, für etwas, ja. was im nächsten Jahr gedreht wird und das habe ich ja. bekommen. Uh, ja. Aber sehr ich darf, schön. wie gesagt, noch nicht drüber reden, ja, aber ich habe mich wahnsinnig gefreut und ich muss auch ehrlich sagen, dass ich nicht damit gerechnet habe, aber äh, ja, ich,
1: ich habe mich sehr gefreut. Oh, wie, das, das freut mich sehr. Das freut mich sehr ich bin sehr gespannt, ähm, was ja. das ist. Tatsächlich ist meine, meine Meistergeschichte deutlich simpler als das. Ähm, aber ich bin wirklich stolz drauf, weil... Ich fällt gerade auf, du hast schon wieder nächstes Jahr gesagt, du oh, Scheiße, es ist scheiße! Es ist egal. Es ist, du egal. Einfach, es ist egal, wir kriegen das nicht mehr hin. <lacht> Nein, aber was ich gemeistert habe, ist deutlich simpler als das. Und zwar einfach, dass ich es voll gerade schaffe, genug Wasser zu trinken. Wow. Und das habe ich ganz lange in meinem Leben nicht auf die Kette gekriegt. Und gerade kriege ich das aber voll gut hin. Und da bin ich voll stolz drauf. Ja, das kann ich tatsächlich sehr gut verstehen, weil ich, das, das ist etwas, was ich überhaupt nicht
0: hinbekomme. Auch berufsbedingt. Ich habe auch das Gefühl, dass man irgendwie als äh, im medizinischen Beruf generell in dem Bereich äh, sehr viel zu wenig trinkt. Weil man die ganze Zeit irgendwie rumrennt und das vergisst. Und man ist ja auch ein bisschen schwierig, wenn ich im OP arbeite, auf Toilette zu gehen und so. ne? Und deswegen äh, bin ich stolz auf dich, mhm. dass du genug trinkst. Das ist gesund.
1: <lacht> ja, ich auch. Genau. Jetzt würden wir ja quasi, auch das ist das Stichwort, würden wir beieinander sitzen, würden wir jetzt mit einem Jägermeister anstoßen ähm, auf unsere Errungenschaften, auf das, was wir gemeistert haben. Also Cheers aus der Ferne und Cheers, cheers. mit einem imaginären Jägermeister. Ich habe gerade stattdessen einen Schluck Kaffee getrunken. Same. <lacht> ich muss ganz kurz mit dir vorweg etwas klären. Und zwar habe ich mit der lieben Solvay in unserer Weihnachtsfolge über vegane Mousse-Schokolade gesprochen. Und sie hat in den Raum gestellt, dass das so vegan nicht so richtig gut funktionieren würde. Mhm. Ja, und... Jetzt möchte ich dich an dieser Stelle natürlich fragen, ob du da für mich, für die HörerInnen und natürlich in erster Linie für Solvay vielleicht ein Rezept hast, mit dem du uns providen kannst oder allgemein einen Tipp hast, wie das besonders gut funktioniert. Also, ähm, ich glaube, der Impuls, dass man
0: sagt, dass es vegan schwierig ist, es kommt meist daher, dass man das noch nicht so richtig probiert hat. Es gibt, soweit ich weiß, eigentlich fast nichts, was man heutzutage nicht vegan ähm, genauso gut oder fast genauso gut hinbekommt. Ähm ich bin jetzt nicht so das Süßmaul, aber ähm, es, wir haben auf jeden Fall auf unserem Kanal schon mal ein Video dazu gemacht. Das Video ist ein kleines Chaos geworden. Ich erinnere mich auch sehr gut an den Dreh, äh, weil wir nämlich quasi eine Rezeptvorgabe bekommen haben und wir das zum ersten Mal super professionell gut vorbereitet. Einfach wie Kamera an und wir probieren das mal. Und es ist ein bisschen gescheitert, weil wir uns mit dem Süßungsmittel, was wir benutzt haben, ein kleines bisschen ver ver äh, verkalkuliert haben. Und am Ende hat das nur nach Zucker geschmeckt. Ähm, aber wir haben das aus äh, Aquafarbe gemacht also das ist dieser ähm, ich will, dieser Kichererbsensaft also wenn man sich Kichererbsen aus einer Dose oder aus dem Glas holt da ist ja so Saft drin und den kann man aufschäumen und das wird also richtig wie so ein weißer wie so ein äh, wie, wie nennt sich das nochmal, so wie, wie dieser Eischaum -Ei Eischnee 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 richtig ähm, ja. Und da haben wir dann äh, geschmolzene Schokolade reingemacht und das wird dann noch ein bisschen gesüßt und das war es am Ende auch. Und das wird dann kalt gestellt und mhm. das hat äh, sehr gut geschmeckt. Ich weiß aber, dass es ganz viele verschiedene andere ähm, Möglichkeiten gibt, musso schokolade mal auszuprobieren. Habe ich tatsächlich jetzt noch nicht. Ähm, aber ähm, meist ist es so, dass man sich einfach mal durchprobieren
1: muss. Ich weiß nicht, wie hilfreich das ja. jetzt für dich ist. Ich werde es einfach mal versuchen. Ja, ich werde es einfach mal versuchen. Und dann werde ich Server einladen und dann werde ich ihr das hier im Podcast vorsetzen. Und dann ähm, werden wir mal gucken, ob ähm, äh, ob ihr das schmeckt oder nicht. Grundsätzlich müssen wir jetzt hier, aber eine Tacheles jetzt hier. Richtig. Es geht grundsätzlich mir in dieser Folge darum, wie kriege ich das endlich auf die Kette, dass ich vegan werde. Weil mir ist das wichtig. Und vor allem auch seit ich dich und euch intensiver verfolge, ist es für mich auch nochmal noch mal mehr vor Augen geführt worden, weil ihr macht ja sehr, sehr gute Arbeit. Ja. Und genau, deswegen ist das ein bisschen der, der Tenor. Wie, wie kriege ich das 2021 jetzt hin, dass ich vegan werde? Und da, da habe ich mir gedacht, ist ja die erste... Interessante Frage eigentlich. Wie und wann bist du vegan geworden? Mhm. Warum bist du vegan geworden? Ähm, ja, also ich, ich kann erstmal vorweg sagen, dass dieses
0: generell Veränderung immer ein Prozess für jeden Menschen ist. Egal, worum es am Ende geht. Es ist immer ein Verlassen von der Komfortzone, weil man das, also sein gewohntes, seine gewohnten Verhaltensmuster verlässt und irgendwie was Neues ausprobiert. Und ich glaube, dass im ersten Moment immer abschreckend wirken kann, vor allem, wenn es halt eine große Veränderung ist. Weil Essen ist nun mal ein, ich meine, für die meisten Menschen ähm, ist es halt das, was wir am häufigsten am Tag machen, ne? also dreimal am Tag, ähm, gibt es halt Mahlzeiten und sich vorzustellen, das müsste jetzt quasi alles geändert werden, was wir jahrelang gemacht haben, ähm, ist ja das, was im Kopf passiert und das sorgt natürlich erstmal für, oh Gott, kann ich nicht. Ähm, also erstmal würde ich allen Menschen da draußen sagen, ähm, erstmal quasi so ein bisschen zurücknehmen, entspannen äh, und den Druck aus der ganzen Situation nehmen, So keiner zwingt uns zu irgendwas bei mir war es damals so, ich war absoluter Fleischfanatiker. Also ich hätte, ich habe mit dem Wort vegan überhaupt nichts anfangen können. Also null. Und ich weiß nicht mehr genau, wie das kam. Ich glaube, ich hatte, Ach so, nee, doch, mein Freund hat damals, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich weiß auch nicht mehr, welches Jahr das war, als medial zumindest relativ viel über die Verfolgung von Queer People in, in Russland gesprochen wurde. Weißt du das noch? Mhm. aber wann es war, weiß ich auch nicht mehr. Es war so Anfang der 2010er, oder? Kann das sein? Das kann gut sein, ja. Das ist ja, das ist realistisch, dass das Anfang 2010 war, so also um den Dreh rum, genau. Und da haben, ich weiß noch genau, dass wir uns darüber unterhalten haben, dass man sich so machtlos fühlt und irgendwie immer nur diese Nachrichten liest und dass einen das irgendwie so runterzieht, aber man nichts machen kann. Und dann hat er gesagt, vielleicht ich möchte jetzt irgendwas machen, was ich aktiv beeinflussen kann. Und hat dann gesagt, lass, ich versuche jetzt mal eine Woche vegetarisch zu leben. Und da habe ich dann gedacht, ja, finde ich gut, mache ich mal mit. Ich finde es interessant, weil ich mir überhaupt keine Gedanken darüber gemacht habe, warum das jetzt unbedingt gut ist, sondern ich habe es einfach mitgemacht.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich eine Freundin im Fitnessstudio gehabt, die halt selber schon vegan lebt und habe mir immer wieder ein bisschen was dazu erzählt. Und irgendwann kam der Tag, an dem ich bei Facebook runtergescrollt habe. Und früher gab es diese Autoplay-Funktion, dass Videos einfach abgespielt mhm. haben. Und da war ein Video, was ungefähr, ja, weiß ich nicht, 10, 15 Minuten ging. Und eine Zusammenfassung davon war, wie die Tierindustrie funktioniert. Also quasi alle alle Industrien, die Eierindustrie, die Leder, äh, Fleisch, alles wurde einmal kurz gezeigt. Normalerweise habe ich sowas mal weggeklickt, weil ich das nicht sehen wollte. Und ich habe mir das angeguckt von mhm. vorne bis hinten. Ich habe also hab einfach nur geweint. Ich bin halt total zusammengebrochen, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass das so schlimm ist. Und habe von da an gesagt, ja. okay, es muss sich was ändern. Und ähm, dann ja. habe ich quasi so schrittweise immer noch schrittweise mich umgestellt. Also immer einfach mal Sachen ausprobiert, Milch durch verschiedene Milchsorten mich da ausprobiert, bin einfach im Supermarkt, habe einfach mal vegane Alternativen gekauft. Und ja, dann hat es ein bisschen gedauert und
1: irgendwann, zack, war ich vegan. Gab es zwischen... Der, der Ausprobierwoche vegetarisch und vegan werden, gab ja. es dazwischen dann nochmal eine Zeit, in der du wieder viel Fleisch gegessen hast? Nee, aber also nicht, dass es jetzt falsch rüberkam, die, also diese Woche, die wir vegetarisch gelebt haben,
0: die ist länger geworden, ne? also die hat sich dann gezogen, mhm. das war dann bestimmt so vier, fünf Wochen, weil wir gemerkt haben, vegetarisch geht ziemlich easy äh, und ich bin dann mhm. irgendwie, habe dann äh, nur noch im Urlaub so, mir was, ich sag mal, Fleisch gegönnt, habe ich damals gesagt äh, und irgendwann bin ich halt dann immer weiter da reingerutscht und äh, das hat insgesamt bestimmt ein halbes Jahr gedauert. Und auch als ich mich dann damit befasst habe, hat es noch mal bestimmt ein paar Monate gedauert, bis ich dann wirklich mhm. vegan mich entschlossen habe, ich möchte das jetzt Ich möchte jetzt wirklich vegan leben. Ja. Ähm, weil ich noch genau weiß, als meine Freundin, also die Freundin von mir damals gesagt hat, ähm, äh, du weißt aber schon, was hinter der Milch- und der Käseindustrie, also der hinter der Milchindustrie steckt. Und dann habe ich gesagt, äh, jetzt nimm mir doch nicht auch noch meinen Käse weg. Ähm, ich kann nicht auf Käse verzichten. Mhm. Und ähm, ja dann hat das also auch noch mal ein bisschen gedauert und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, läuft, kriege hin.
1: Bist du auch so, ich weiß nicht, da gibt es bestimmt auch einen Fachausdruck für, den ich jetzt nicht kenne, aber bist du vegan, vegan? Ich würde es einfach verdoppeln, <lacht> um es zu intensivieren. Also auch was so Kleidung angeht und Kosmetikartikel ich verstehe was du meinst Er gibt kein fachbegriff also vegan dafür. vegan heißt das ganz also ne? verstärkt
0: vegan lebst du konsequent vegan vielleicht also das ist okay. ja es ist halt es ist schwierig weil ähm, vegan bedeutet ja eigentlich so also von der definition her äh, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich Leid. Von Tieren zu, also die Tierindustrie, also dieses Ausbeuten der Tiere zu reduzieren oder zu verhindern und sich aktiv für Alternativen auszusprechen. Ähm, wichtig dabei ist, dieses so gut es geht und so gut umsetzbar. Das bedeutet, es geht nicht darum, perfekt zu sein, das kann man ja eigentlich immer sagen, auf alles bezogen. Es geht nie darum, perfekt zu sein, es geht darum, ähm das Beste zu geben, was man in der Situation einfach kann. Und ja, ich versuche, so gut es geht, alle Bereiche damit abzudecken. Das heißt, ich kaufe ähm, also kein Leder, keine Wolle, ähm, kein Honig, kein, ich weiß nicht, was es gerade noch gibt, äh, Ö -ö -ö Seide, Zirkusse, Zoos, alles, wo also ich meine, ist ja sowieso gerade, gibt sowieso gerade nicht, aber äh, genau, alles, alles wo ja. irgendwie Tiere der, der, der quasi der Weg sind, um für eine Industrie Geld zu verdienen. Ähm, Führt ja am Ende immer dazu, dass die Tiere als etwas gesehen werden, als ein
1: Zweck für etwas gesehen werden. Ja. Fällt dir gerade ad hoc irgendein Produkt ein, wo Menschen immer gar nicht so drüber nachdenken, dass das eigentlich gar nicht vegan ist? Also ich sehe jetzt hier gerade eine, ähm, eine leere Weinflasche, so <lacht> anderthalb Meter von mir. Ja. Und ich habe mal gehört, dass Wein halt auch oft nicht vegan ist. Genau. Und dass viele nicht, ja.
0: Wein und Säfte ist, glaube ich, bei vielen so überraschend. Es gibt so ein paar, wir haben mal so ein Video gemacht, ähm, Elf Produkte, von denen du nicht gedacht hättest, dass sie nicht, dass sie nicht vegan sind, mhm. äh, da haben wir mehrere von gemacht und das ist echt erschreckend. Also es gibt dann halt sowas wie äh, TV-Monitore und so ne? und da muss man dann halt auch sagen, da hört es dann irgendwann auf, weil es ist unrealistisch zu erwarten, dass man auf Monitore in Anführungszeichen verzichtet in der heutigen Zeit. Äh, ja genau, Wein und, und zum Beispiel Säfte werden
1: durch, ähm, durch tierisches Eiweiß oder durch Gelatine geklärt. Ja, richtig widerlich. Mhm. Das, das Video äh, werde ich sehr gerne in den Shownotes verlinken. Und ganz kurz für die Menschen da draußen, äh, wenn ich mit GesprächspartnerInnen über solche Sachen spreche, wie ein solches Video, verlinke ich das meistens immer sowieso unter Erwähntes in meinen Shownotes. Das heißt, da könnt ihr immer reingucken, wenn ihr irgendwas finden wollt. Aber zurück zu Veganismus und ich habe mich gefragt, während ich so ein bisschen zusammengeschrieben habe, was ich dich fragen möchte, habe ich mich gefragt, ob Veganismus immer gleich nachhaltig ist. Äh,
0: nein. Nicht automatisch, auf keinen Fall. Also Veganismus ist, das ist deswegen habe ich auch, also die Definition ist total wichtig. Das ist eine primär ethisch motivierte Bewegung. Ne? Also es geht ähm, darum, Tierleid oder Tierausbeutung vor allem, also sich gegen Tierausbeutung auszusprechen und der positive Effekt auf die Umwelt, den er oft hat und auf, äh, auf, die, ähm, auf die Gesundheit, wenn richtig geplant. Also es ne, kommt ja auch immer da, darauf an, du kannst ja auch nur Mayonnaise und Äpfel essen. Mhm sind Nebeneffekte, sind positive Nebeneffekte. Also es ist in der Tat so, dass tierische Produkte mit einer der größten Klimakiller ähm, sind, die es überhaupt gibt. Ähm, das liegt aber einfach daran, wenn man mal drüber nachdenkt, was ich früher nie getan habe, äh, dass Tiere, also zum Beispiel vor allem Kühe und Schweine, natürlich massivst viel ähm, essen. Die brauchen Fläche, die, äh, die machen auch Kaka und Pipi und die furzen auch. Also da entstehen viele Beiprodukte, die auch schädlich sind fürs Grundwasser vor allem wenn man sich dann vorstellt wie wie äh, viel Tiere also wir töten jedes Jahr 75 Milliarden Tiere ne das ist irgendwie fast das Zehnfache der gesamten Menschheit das ist schon ganz schön krass ja und wenn man dann mal hochrechnet wie, wie
1: viel wie viel die auf Toilette gehen ja 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 ich habe mir mich natürlich durch euren YouTube Kanal durchgeklickt und stelle immer ganz gerne ein dass mir das beliebteste Video angezeigt wird oh. und das habe ich mir dann angeguckt <lacht> ähm, ja, aber das ist, glaube ich, von vor zwei Jahren aus 2018 und da stellt ihr den Film Dominion vor. Ah ja. Ähm, und da, ja, das habe ich mir angeschaut und natürlich das, was da dann passiert etc. Kann, kann man jetzt hier auf der Tonspur schwierig wiedergeben, aber ihr zeigt auf jeden Fall einer Gruppe von Menschen diesen Film. Den Fakt, den ich daraus so krass fand, der auch auf, Tonsp auf der Tonspur Sinn macht, ist, dass bis 2018 in der Geschichte der Menschheit mhm. 619 Millionen Menschen durch Kriege getötet wurden. Und wir dieselbe Anzahl an Tieren alle drei Tage töten. Ja. Und da sind Fische und Meerestiere nicht dabei. Das fand ich so krass. Weil Fische und Meerestiere werden nur in Tonnen gezählt, wie sie getötet werden. Das fand ich so krass, als ich das getötet habe. Als, als ich ja. das so vor Augen geführt bekommen habe das Ding ist
0: ja was was wir was man immer so vergisst ne weil das es, es passiert ja oft dass man mit dem Zeigefinger also dass Menschen das Gefühl haben sie werden dabei angegriffen oder man sagt Menschen so ey ihr seid schlecht weil ihr tierische Produkte konsumiert dass wir, dass es eigentlich eher eine Systemkritik ist als eine Menschenkritik. Natürlich ist dieses System von Menschen erschaffen, mhm. aber ähm, wir, haben, wir leben in einem System, was es überhaupt erst möglich macht und was uns ja quasi die Augen auch so ein bisschen verschließt, weil wir, wir sehen ja nicht, was da passiert. Und also wir wachsen auf mit der Idee, dass es okay ist, bestimmte Tiere zu essen und andere nicht, andere zu Hause zu haben und zu streicheln. Ähm, und wir gehen in den Supermarkt und sehen ein in Plastik verpacktes Ding, was wir kaufen, was wir auch schon immer gekauft haben, zu dem wir irgendwie keinen, mehr, nicht mehr Bezug haben, als einfach zu, weiß ich nicht, zu einer Scheibe Brot, die wir kaufen, weißt du, und äh, das vergisst man halt oft, es wird uns halt auch alles leicht gemacht und alle Institutionen, also Universitäten, Schulen, halten das ja auch aufrecht, so, und ähm, mhm. das, das, ja, deswegen ist es mir immer nochmal
1: wichtig zu sagen, dass es das keine Kritik an, an äh, den einzelnen Menschen ist. Aber wenn, wenn du das so sagst, ist es dann nicht auch an der Zeit, für die Politik etwas zu ändern? Kann ich als Einzelperson da überhaupt viel reißen? Also es ist auf jeden Fall, also ich, ich finde es total wichtig, dass wir auf die Straße
0: gehen und dass die Politik etwas ändern muss, auf jeden Fall. Aber wenn wir jetzt einfach mal so darüber nachdenken, was in der Vergangenheit alles immer so sich verändert hat, also wenn es um Gerechtigkeitsbewegungen ging, egal welcher Form und worum es am Ende geht, hat es ja nicht mit der Politik angefangen, es hat immer mit den Menschen angefangen, die auf die Straße gegangen sind, mit den Menschen, die ja. laut geworden sind, gesagt haben, ey, so nicht, um erstmal auf diese Probleme hinzuweisen. Denn am Ende des Tages ist es so, wir leben in einem kapitalistischen System, es geht um Angebot und Nachfrage, um Geld verdienen. Wenn wir weiterhin die Produkte kaufen, dann ist das quasi wie ein, 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 äh, ja, das Töten von einem Tier in Auftrag zu geben. Das heißt, wir sagen, es ist okay für mich, mhm. dieses Produkt zu kaufen, also... Darf, darfst du dieses Tier auch für mich töten? Und äh, wir normalisieren das damit. Ne? Und ich glaube, deswegen ja. ist für mich so, ich sage schon immer, dass wir sehr, sehr viel bewegen können. Wenn man überlegt, ich glaube, vor, weiß nicht, wie viele Jahren das war, gab es nur irgendwie 80.000 Leute, die irgendwie beim January mitgemacht haben. Ähm, aktuell sind es ja, glaube ich, über 400.000. Also Veganer, January ja, quasi. Ja, genau. Oder wenn man bei BDM oder Rossmann mal guckt, wie, wie, wie viel Auswahl es inzwischen gibt.
1: Ich habe Zeit meines Lebens Zigaretten geraucht ja. und vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, kamen ja diese Bilder auf den Zigarettenpackungen. Auf tierischen Produkten gibt es ja keine Bilder. Richtig. In der Theorie, also ich verbessere mich, wenn ich jetzt irgendwie Schwachsinn rede, aber ich finde das eigentlich ungerechtfertigt, dass auf solchen Produkten nicht solche Bilder drauf sind, weil es geht ja immer um ein Szenario, also bei, bei Zigarettenpackungen geht es immer um ein Szenario, was ein, was passieren könnte. Es ist immer, klar sind es hohe Wahrscheinlichkeiten teilweise, ne, was da so passieren kann mit dem mhm. menschlichen Körper, wenn man raucht, aber es ist es ist nie 100 Prozent, also es ist nicht klipp und klar, das wird zu 100 Prozent so und so schlimm passieren, aber wenn man ein tierisches Produkt kauft aus Massentierhaltung etc., dann ist das ja ein Fakt, dass das so passiert ist, bis man, also es ist ein schwieriger Vergleich, weil es am Ende nicht dasselbe ist, einmal fügt man es sich selbst zu und einmal fügt man es anderen Lebewesen genau. zu, aber müsste nicht eigentlich auch also würde es nicht voll Sinn machen da auch so Bilder drauf zu machen ja also wenn ich mir was
0: wünschen dürfte dann würde ich wäre das auf jeden Fall Teil davon also ich habe immer gesagt was ich mir von der Politik wünschen würde wäre einfach mehr Transparenz weil mhm. genau also das was du gerade meintest das wäre ein, ein, schon mal ein Schritt in Richtung Transparenz weil das was uns allen fehlt ist Bewusstsein für das Thema ne also ich glaube jeder weiß dass wenn man sich ein Stück Fleisch kauft dass das nicht von einem äh, zu Tode gestreichelten Tier der mit Wattebällchen äh, beworfen wurde passiert mhm. ist sondern dass das am Ende getötet wurde. Und wir wissen ja auch alle, dass die das nicht freiwillig machen. Also, dass ein Tier nicht freiwillig in Gefangenschaft lebt und freiwillig sich kopfüber runterhängen lässt. Also, das ist ja alles, wir wissen das, aber wir können Sachen sehr gut verdrängen. Und ich habe immer als Beispiel mhm. genannt für dieses, also, weil ich, ich arbeite ja im Krankenhaus. Ich habe mal, das ist jetzt schon ein bisschen her, eine Patientin gehabt oder nicht gehabt, sondern gesehen oder also, ich weiß nicht, wie man das sagt, nicht gesehen. Ich habe sie mit ihr Sie war dort. Ich habe sie narkotisiert. <lacht> mhm. Und sie hatte also einen Tumor, der so groß aus dem Mund rauswuchs, dass, man, dass sie ihren Mund kaum noch öffnen konnte.
1: Mhm.
0: Und ähm, da habe ich halt auch gedacht, das ist ja kein Prozess, der von heute auf morgen passiert. Ne? Also, sie wacht ja nicht morgens auf und auf einmal guckt da so ein riesen Tumor raus. Mhm. Das, das, das muss man ja aktiv verdrängen. Man muss ja aktiv in seinem Kopf sagen, nö, ich ignoriere das jetzt. Das ist ja teilweise auch ein Schutzmechanismus und ich finde das eigentlich immer ein ganz gutes Beispiel, um zu zeigen, wie gut wir Menschen verdrängen können, wenn es darum geht, dass wir in gewohnter Komfortzone
1: bleiben oder wenn wir Ängste haben, Ängste vor Veränderung, egal was es ist am Ende. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst, dass es Personen gibt, die sogar einen Tumor im Mund so lange verdrängen, bis, sie, also bis es halt gar nicht mehr ja, anders geht. geht. Und ja. ich glaube aber auch, dass ich... Ich glaube, ich bin tendenziell auch nicht schlechteren Dinge zu verdrängen. Same. Ich glaube, wie du schon gesagt hast, da sind wir, glaube ich, alle ganz gut ja. drin. Und da muss ich an dieser Stelle auch tatsächlich gestehen, dass ich in meinem Leben mich bisher um jede Dokumentation gedrückt habe, in der es um Massentierhaltung geht. Und das finde ich ehrlicherweise richtig schlimm von mir, weil ich finde, Menschen, die Fleisch konsumieren, und ich konsumiere aktuell extrem wenig Fleisch, bis gar kein Fleisch, aber noch ist es nicht null. Und ich finde, jeder Mensch, der das tut, eben genau das, wie ich das eben angesprochen habe, mit den Bildern auf, auf, auf Produkten, auf tierischen Produkten, man muss sich dem bewusst sein, was man da isst. Natürlich heißt das nicht, dass ich irgendwie die billige Wurst kaufe, wenn ich sage, dass ich mal Fleisch esse.
0: Ja, also ich glaube, das ist, ähm, das stimmt natürlich, dass, dass, äh, das wäre ein Wunschszenario, dass wir uns immer mit den Sachen auseinandersetzen die konsequenzen für andere haben ne das ist ja das was du quasi ansprichst ist das privileg was wir alle haben wir haben das privileg uns mit sachen auseinandersetzen zu können mhm. aber nicht müssen oh jetzt habe ich mir gerade die hand auf meinem schreibtisch gehauen
1: <lacht> weil ich so <lacht> passion passionate geredet habe <lacht> ich habe das neulich gemacht und mein finger hat angefangen zu bluten weil ich meine hände versehentlich aneinander geschlagen habe und der fingernagel ist der eine fingernagel ist unter den fingernagel von, von der anderen hand und ich habe einfach geblutet okay hast du dir die fingernägel irgendwie so scharf gepfeilt, dass du nein Nein, während ich auf, während ich auf Zoom äh, ein Interview gegeben habe, es war ähm, und ich muss es ignorieren. Es war es war, es war hart. Es waren harte Zeiten. Meines das heißt, Lebens. du hast das einfach du hast einfach auf die Lippe gebissen und so nachher Auto. Mm, mir geht's gut, ich habe keine Schmerzen. Ja, alles gut bei mir und bei euch. Nee, ich habe ich habe mir nichts anmerken lassen. Ich bin ja highly professional. Highly professional super highly professional deswegen äh, weiß ich auch gerade nicht wie ich weitermachen möchte und gucke auf meinen Zettel weil ich so highly <lacht> professional bin ne wir haben wir haben gerade darüber über, über das Thema äh, so privilegien gesprochen weil am Ende des Tages muss man ja sagen es ja auch
0: für andere Bereiche ne also ein mhm. ein, ein weißer cis Mann hat das hat das privileg sich mit vielen
1: Themen nicht auseinandersetzen zu müssen ja. Ja. er kann es aber er muss es nicht ich hatte das vor kurzem mit einem äh, jungen Mann aus Chile den ich im Sommer kennengelernt habe und der setzt sich sehr für die politische Lage in Südamerika ein. Und dann haben wir uns einen Abend darüber unterhalten, wie die Lage dort vor Ort ist. Und ich meinte so, Boah, du, ich, ich kenne mich da ehrlicherweise nicht so richtig mit aus. Und dann habe ich einen Satz gesagt, für den ich also, wo ich halt heute mir denke, wow, wie wie konntest du sowas sagen? Er hat mich zum Glück auch direkt aufgeklärt und ich sage das jetzt auch, was ich gesagt habe. Ich stehe dazu. Ich habe gesagt so nach dem Motto, ich kann mich nicht mit allen Problemen der Welt auseinandersetzen. Und deswegen kenne ich mich damit nicht aus. Und ich würde auch bis zum gewissen Punkt sagen, das stimmt auch irgendwo. Ich kann mich nicht mit jedem Problem der Welt auseinandersetzen. Dann, dann gehe ich dran kaputt. Aber so zu sagen, ich ignoriere das aktiv, ist halt ein unglaublich krasses Privileg. Ja. Voll. Weil er meinte dann so, na ja, aber die Menschen, die dort vor Ort sind, oder auch er beispielsweise, weil er dort Familie hat, er kann das nicht ignorieren. Das geht nicht. Ja, ähm, genau. Und in dem Moment wurde mir so bewusst, fuck ja, das ist also, natürlich kann ich mich nicht um alles gleichzeitig kümmern, definitiv nicht, verlangt auch keiner von mir, aber trotzdem ähm, sollte man sowas nicht sagen, weil weil man sollte sich immer mit dem Problem andere auseinandersetzen, wenn man irgendwie einen Funken Empathie in sich hat. Ja, und ich finde es auch voll gut, ich finde es auch richtig gut, dass du sagst, also
0: dass du trotzdem sagst, was du gesagt hast, weil also es kommt ja oft, glaube ich, der Eindruck, wenn man, weißt du, wenn wir jetzt gerade über ein Thema aufklären, kommt oft der Eindruck so, ähm, dass es so eventuell von oben herab oder dass wir quasi schon irgendwie alles wissen und weiter sind und das ist ja gar nicht so, also auch bei mir nicht, ich habe auch, ähm, ich habe so oft Situationen, also Aha-Momente, in denen ich denke, oh shit, warum habe ich das jetzt gesagt, ich glaube, es ist viel problematischer, wenn wir denken, dass wir unproblematisch sind oder dass wir voll woke sind, weil wir dann aufgehört haben, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist okay, Fehler zu machen. So, wir lernen ja auch daraus irgendwie am Ende. Und ich weiß auch, dass gerade beim Thema Veganismus viele sagen ja jeder hat so seine Themen. Jeder Mensch kann sich mit Sachen auseinandersetzen, ich kann mich nicht mit allem auseinandersetzen. Ne? Und wie du schon meintest, das stimmt. aber ich glaube zum Beispiel gerade da gerade beim Thema Essen ist halt so es also ist halt der effektivste und einfachste Weg, etwas zu ändern. Es gibt so viele Themen, auf die wir halt nicht so direkten Einfluss haben politische Situationen in anderen Ländern. Wir können, klar, wir können darüber aufklären. ne? Oder irgendwie Armut und solche Sachen. Das also sind alles Sachen, über die wir sprechen können, über die wir aufklären können. Aber es gibt halt keinen direkteren Effekt, als einfach Produkte zu kaufen, die nicht aktiv zu einem Leid beitragen. Also es ist halt so messbar und so greifbar. Das finde ich halt so schön.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich bin auch ganz ehrlich, weil ich glaube, dass es auch relatable ist für Menschen, die uns zuhören, dass ich... Weil meine Schwester beispielsweise ist auch, findet euch beide, also veganes also dich und Gordon, findet sie auch ganz toll. Sie ist großer Fan von oh. euch. Ich natürlich auch. Aber wie sie, heißt sie? Äh, Clara. Hallo ähm, Clara, du bist ein sehr sympathischer <lacht> Mensch. <lacht> ähm, und auf jeden Fall ist sie manchmal mit mir so ein bisschen, also sie ist auf jeden Fall die Nachhaltige von uns beiden. Und ist manchmal so ein bisschen verzweifelt. Ist es schon Verzweiflung? Ich weiß es nicht. Clara sagt mir selbst, wie, wie, wie es ist. Ähm, wenn ich dann manchmal so Dinge mache, die halt nicht so richtig nachhaltig sind oder eben auch wenn es um, um, um tierische Produkte geht etc. Weil sie, ich weiß gar nicht, ob sie sich den Stempel vegan gibt äh, oder nicht, aber wir sind eine Familie ohne Schubladen. Wir, wir lassen uns auch, was, unsere, was unser Essverhalten angeht, nicht so klar in, in Schubladen drücken. Aber äh, ich glaube, dass sie schon ziemlich vegan lebt. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, dass sie auch meinte, warum, also zu mir meinte, warum, bist du, warum kriegst du es eigentlich nicht auf die Kette, dass du dir mehr Mühe gibst? Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, weil ich manchmal, also weil ich einfach, boah, das klingt jetzt so, das klingt so scheiße, weil ich einfach einfach keinen Bock habe manchmal. Ja,
0: aber das ist halt ehrlich. Und das ist ehrlich gesagt, ganz ehrlich, das ist die einzige wirklich ehrliche Antwort. Ja. Weil alles andere sind einfach Ausreden. Das ja. ist so. Und ich meine, es ist auch total relatable, was du sagst. Für mich ist es halt einfach so, dass ich, ich habe ja auch, es ist ja auch immer wieder so wichtig zu sagen, ich habe ja, ich hab das ja nicht gesehen und habe gedacht, so, ich bin jetzt vegan und habe das alles 100% richtig gemacht und ich mache sowieso auch, ich mache so viele Fehler noch und so oft auch Situationen, die ich denke, boah, weißt du was, ich mhm. mache das jetzt einfach, ist mir jetzt egal, das ist dann halt eher sowas wie zum Beispiel, dann denke ich mir so, oh, ich kaufe diese Avocado, jetzt ist mir jetzt egal, ich habe jetzt Bock auf Avocado mhm. oder ich, weißt du, Thema Plastik und ich finde das teilweise auch sehr toxisch, was im Internet passiert, ähm, gerade im Bereich, so nachhaltigkeit und sobald du irgendwie da mal so mit einem Fuß drin bist, mhm. ähm, wirst du direkt also fertig gemacht und irgendwie zerfetzt, wenn du nicht 100 Prozent nach den Vorstellungen deiner FollowerInnen lebst. Mhm. So, also weißt du, es passiert etwas im Internet, du, 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 präsentierst dich da ja vor der Kamera, du sagst den Leuten, nimmst sie teilweise mit ähm, in, dein, in dein, an deinem, lässt sie teilweise an deinem Leben teilhaben und dann sehen sie irgendwas, was vielleicht nicht deren Erwartungen entspricht, die sie an dich hatten in der Situation mhm. und dann kommt auf einmal so, oh, ich bin voll enttäuscht von dir, von euch. Wie hättet ihr, wie konntet ihr das nur tun? Und ich dachte, ihr wärt das und das und man denkt sich so, hey Leute, das ist so gefährlich, das ist so, mhm. ihr, ihr übertragt gerade. Keine Ahnung, wie viele Hunderttausend von Erwartungen auf uns, dass dem wir, den können wir gar nicht gerecht werden. Kein Mensch kann das. Wir sind gar nicht dafür ja. geschaffen, so vielen Erwartungen gerecht zu werden. Ich finde, wir müssen irgendwie lernen, Menschen auch ein bisschen Raum zum Wachsen zu geben, weil, weißt du, ich mich, mich stresst das total, wir sind alles nur Menschen und wir versuchen das ja nicht mit böser Intention zu machen, mhm. genau wie du ja nicht mit böser Intention sagst, ich kaufe mir jetzt dieses Steak und dieses Tier muss leiden, das ist mir scheißegal, sondern das ist halt einfach eine Situation, die leicht ist, weil du einfach sagst, ich habe jetzt keinen Bock, ist mir jetzt egal und man muss sich ja halt
1: nicht weiter damit befassen, aber man sieht ja auch die Konsequenzen nicht so direkt und ja. ich finde es okay. Ja, ich glaube, dass es voll wichtig ist, egal ob es um Veganismus geht oder um, um Sexismus oder die Diskriminierung gegenüber der Queer Community, ähm, ja. aber ich glaube, dass es voll wichtig ist, dass man Aktivismus in 2021 eben so macht, dass, dass man Menschen auf seinem Weg mitnimmt. Und nicht eben ja. genau das, was du sagst, dass man nichts von oben herab macht. und so hat das jetzt zu funktionieren. Und ich vers das versuche ich halt auch immer ganz klar zu kommunizieren, wenn ich wenn ich beispielsweise mich... Ich habe ein Video gemacht zum Thema Personalausweis und Personenstandsänderung. Ähm, und das ja. ist halt ein Thema, mit dem ich mich auch gerade erst beschäftige. Und genau das habe ich da auch gesagt in dem Video. Und dann hat eine andere ähm, Person darunter kommentiert, wie das bei ihr genau abgelaufen ist. Oder bei ihm, ich bin jetzt unsicher bezüglich des Geschlechts, also bei dieser Person... Ähm, wie das abgelaufen ist. Und das fand ich dann total toll, weil das ist so ein, so ein Miteinander lernen und miteinander weiterkommen. Mhm. Und das ist doch irgendwie der Spirit, den wir irgendwie haben müssen. Aber darauf zurückzukommen, dass, also so mein, also ich möchte schon gerne vegan sein. Ich möchte das hinkriegen, ich möchte das auf die Kette kriegen. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Das merkt man, das finde ich voll toll. Und das ist übrigens auch der wichtigste Schritt. Aber, wa aber was wäre jetzt so, hast du irgendwelche Tipps für mich, wie ich das jetzt so. Wie, wie kriege ich das jetzt hin? Soll ich, soll ich Dokumentation darüber gucken? Soll ich, was, was soll ich machen? Also ich, ähm, es,
0: es gibt nicht diesen einen richtigen Weg. Ne? Ich würde das jetzt bei dir individuell erstmal machen, indem ich dich frage, was, was, wo jetzt gerade. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Aber allgemein finde ich, ist es, ähm, wenn du jetzt darüber nachdenkst, was dich in anderen Bereichen deines Lebens weitergebracht hat, also sei es jetzt irgendwie in der, in der Queer-Aktivismus oder äh, in der Nachhaltigkeit, dann ist das meiste ja Information, würde ich mhm. sagen, oder? Also Informationen die man vorher nicht hatte, ähm, die einen dann irgendwie weiterbringen, weil man so dieses, aha, krass, das wusste ich gar nicht äh, und ausprobieren, machen mhm. und ähm, Spaß dabei haben. So, das sind, finde ich, drei sehr, sehr wichtige Sachen. Also, ähm, das Erste ist, guckt euch auf jeden Fall Dokus an. Es gibt ein ähm, paar Dokus wie zum Beispiel ähm, Dominion, das ist, äh, über die hattest du eben schon gesprochen, mhm. äh, über zum Thema Massentierhaltung. Dann gibt es so Filme wie ähm, The Game Changers, der ist zwar etwas, ich sag mal, US-Ami-Reißerisch und manche Sachen in dem Film sind ein bisschen doll überspitzt und auch nicht 100% akkurat, aber Trotzdem sehr gut, um zu zeigen, halt, dass es problemlos geht. Dann gibt es so Filme wie Cowspiracy, ähm, die auch äh, ähnliche Schiene, nur zum Thema Nachhaltigkeit, aber auch so ein bisschen überspitzt. Trotzdem wichtig, auch was, die Inform was den Informationsgehalt angeht. Ähm, dann kann man zum Beispiel sowas machen, was ich immer ganz cool finde. Du schreibst dir deine fünf Lieblingsgerichte auf, die du konsumierst und gibst bei YouTube einfach mal das Gericht ein und knallst das Wort vegan dahinter. So. Du kannst nämlich inzwischen alle Gerichte auch einfach veganisieren und das mhm. ist total problemlos. Und das dritte ist Spaß dabei haben. Irgendwie ähm, nicht, als, nicht als Challenge sehen im Sinne von ich muss jetzt in einem Tag 100% perfekt sein, sondern ich möchte das einfach mal angehen. Ich möchte ja. einfach mal gucken, was passiert. So. Und ähm, das als Spaß sehen. Mir hat es total viel Spaß gemacht, damals durch den Supermarkt zu gehen, so Produkte zu kaufen, einfach mal auszuprobieren. Da waren einige dabei, da dachte ich, oh Gott, die schmecken ja richtig scheiße. Auch das wird passieren. Mhm. Aber dann nicht halt gleich sagen, oh Gott, wie furchtbar. Oder alles fallen lassen und sagen, nee. Ähm, oder zum Beispiel auch dieses, ich könnte nicht auf Käse verzichten, deswegen mache ich jetzt komplett mit allem weiter wie vorher. Ist ja auch Quatsch. Mhm. Weißt du? so Und ja. das ist zum Beispiel, was, äh, was ich jetzt allen Menschen mit an die Hand geben würde. Und da auch so ein, ein sehr cooles Buch ist noch von Nico Rittenau, Vegan Klischee, AD
1: Okay, da werde ich, werde ich auch vielleicht mal kaufen. Ich lese nicht so gerne, aber... aber das, ja, same, es gibt aber bald das Hörbuch. <lacht> ja. ähm, nee, aber ich habe, während du so gesprochen hast, finde ich so ein bisschen witzig, weil die ähnlichen Momente hatte ich auch schon mit Medi von Daria Daria, als wir über die Nachrichtigkeit meines Kleiderschranks gesprochen haben, dass mir bewusst ja. wird, dass so schlecht, wie ich denke, bin ich gar nicht. Weil, Richtig. also ich bin schon an dem Punkt wo ich jetzt das, was du beispielsweise gesagt hast, ein Lieblingsrezept einfach bei Google einzugeben und vegan und so. Ich, also das sowas mache ich eigentlich schon. Also ich bin schon eigentlich, eigentlich ganz gut davor. Ich habe auch so beispielsweise mein Go-To-Kuchenrezept ist zum Beispiel auch äh, vegan und glutenfrei etc. Ich glaube, ich bin gerade ja. an dem Punkt, wo mir manche Sachen gerade und deswegen meine ich auch so ich habe nicht so richtig Bock manchmal einfach weil ich an dem Punkt bin wo gefühlt manche Dinge mir gerade zu kompliziert werden also so hm. ähm, weißt du so ich mache so vegane Sachen meistens aber dann halt nur die die auch simpel zu ersetzen sind also ich glaube mein, meine Sternstunde war da hat meine Schwester gerade auf Gluten verzichtet auf Zucker auf tierische Produkte sowieso also auf irgendwie so auf alles, was man verzichten kann. Wow, das hört sich ja nach Spaß an. <lacht> ja, es war zum Glück auch nicht so eine lange Zeit. Es musste einfach nochmal getestet werden. Und in der Zeit habe ich im ganz kleinen Kreis zum Lasagne essen bei mir eingeladen. Mhm. Und dann fiel mir auf Scheiße, ich habe meine Schwester eingeladen. Scheiße, Scheiße, ich muss es vegan <lacht> machen. Ich kann ja gar nichts benutzen. Und dann habe ich das aber, bin ich das angegangen und habe das komplett so ähm, gemacht Und tatsächlich ist das vielleicht ein Moment, an den ich mich zurückerinnern sollte, wenn ich denke, dass mir andere Sachen zu kompliziert sind, weil, als ich das mal in Ruhe angegangen bin, okay, wie ersetze ich das, dass am Ende trotzdem eine klassische Lasagne dabei rauskommt, die am Ende auch wahnsinnig gut geschmeckt hat, dann war das eigentlich gar nicht so kompliziert. Genau,
0: und weißt du, also ich, ich versuche mal, das, was mir, also was du jetzt gerade beschreibst, was mir in solchen Situationen hilft, ist, ähm, mir dann vor Augen zu führen... Oder das in Perspektive zu setzen. Also wenn ich zum Beispiel ähm, mich mit dem Thema, ähm, also ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel, ich habe mich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt und sehe irgendwas und denke mir so, boah, habe jetzt keinen Bock, mir das durchzulesen. so Oder mich dann darüber zu informieren, weil es jetzt halt einfach nervig. Ähm, dann mir vor Augen zu führen, ist es denn jetzt so nervig, dass alle Menschen, ist, also alle Menschen, die von Rassismus betroffen sind, es nicht verdient haben, dass ich mir das einmal durchlese, diese 30 Sekunden meines Lebens oder zwei Minuten. Und dasselbe gilt dann halt bei, beim Thema ähm, Veganismus auch. Ist es das ja. jetzt wert? Und ich finde zum Beispiel, da ist dieser Film Dominion einfach so krass, weil er einem so krass vor Augen führt, was diese Lebewesen machen. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wir waren ja letztes Jahr im Oktober, äh, vorletztes Jahr im Oktober, Entschuldigung, 2019, waren wir in, ähm, äh, in einer Schweinemast nachts und haben da mhm. gefilmt. Und wir saßen, glaube ich, auch kurz Ich Ausschnitte, Ausschnitte äh, bei, ich davon gesehen. Ja, genau. Und äh, haben, haben dann auch irgendwie, ähm, also für mich war das halt ein sehr traumatisierendes Erlebnis, was mir aber noch mal ganz krass vor Augen geführt hat, ähm, warum ich das mache und äh, wie privilegiert ich eigentlich bin. Und ähm, mhm. genau, also weißt du, wenn du so in einer Situation bist, in der du denkst, shit, ich habe jetzt aber keinen Bock, natürlich kannst du es auch einfach machen. Also du kannst auch einfach sagen, ich scheiße jetzt drauf, da wird dich keiner umbringen und es wird auch keiner dich judgen in der Situation, weil es ist wie gesagt ein Prozess. Aber wenn es konkret darum geht, hat mir sehr geholfen, ähm, diesen Film zu gucken und mir in der Situation vor Augen zu führen, ist dieser Aufwand jetzt wirklich so viel schlimmer, dass dieses Le Lebewesen quasi durch die Hölle muss, weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, das, um das zu machen. Das ist natürlich eine sehr krasse Ansicht, mhm. weil ähm, dann, wenn, wenn du es immer so siehst, dann lässt du dir ja gar keinen Platz mehr zum, zum Wachsen und zur Veränderung und so. Und das ist jetzt ja. nur nochmal etwas, was dir eventuell helfen könnte, weil du ja schon sehr tief in diesen Gedanken drin bist, was ich ja total toll finde.
1: Ja, aber also von dem, was du gerade sagst, bist du ja aber, weil weil es gibt ja immer so die Frage, warum sind Menschen vegan? Und bei, die, bei dir würde ich jetzt sagen, dass ich raushöre, dass es für dich halt klar ethische Gründe hat. Ja, 100 Prozent, ja. ja, ja. Also ich habe, als ich angefangen habe, vegan zu leben, auf
0: auf gesundheitliche Sachen, habe ich eh geschissen. Also ich habe auch vor, vor dem Veganismus... Ja. Äh, also bevor ich vegan geworden bin, habe ich nur Scheiße gegessen. Also ich habe wirklich von fertig Pizza mit äh, billig Fleisch und also ich habe teilweise gab es zum Abendessen bei mir irgendwie einfach nur ein halbes Kilo Hähnchenfleisch mit Ketchup. Richtig eklig. Das war mein Abendessen. Ähm, mhm. Also ich habe wirklich auch mir war das Bums egal und äh, genau deswegen dann, als ich vegan geworden bin, habe ich erstmal nur alles einfach ersetzt. Habe einfach nur noch vegane Ersatzprodukte geholt, was natürlich auch dauerhaft nicht gesund ist. Die sollen dann ja letztlich mhm. nur den Umstieg leicht machen. Ähm, und genau, dann deswegen ist es für mich eine, eine ethisch motivierte Sache. Aber inzwischen merke ich auch, dass auch gesundheitlich sehr viele Vorteile haben kann, äh, wenn man sich
1: vollwertig pflanzlich ernährt. Ja, ich habe ähm, eine letzte Frage an dich, die äh, hoffentlich nicht zu riesengroß ist, ähm, oh, oh. bevor wir noch dann, bevor wir dann noch zu zu den Fragen aus der Community kommen. Äh, ich hoffe, du hast noch ein paar Minuten Zeit, weil wir müssen so ein bisschen in die Overtime gehen. Ich hoffe, das ist fein für dich. Ja, das war mir klar. Zwei Quasselstrippen hier. <lacht> Ähm, und zwar ist meine, ist die letzte Frage, die jetzt quasi von mir noch kommt, die ich super interessant finde und ich weiß, dass ihr euch damit beschäftigt habt Aha. und habe einfach mal mir das aber trotzdem nicht angeguckt, weil ich dachte, ich frage dich einfach. Und zwar, wie eine Welt aussehen würde, ah. in der alle vegan sind? Wer das, oh. Wie, wie wäre das?
0: Oh, das wäre so schön. Ähm, das wäre, ja, das wäre toll. Also, es, es gibt ja, es gibt diese hypothetischen Szenarien. Das hat, glaube ich, eine Studie in Oxford ähm, mal gegeben, die hat einfach nur ausgerechnet, dass es quasi eher so ein Nachhaltigkeitsding, die gesagt hat, was wäre, wenn wir morgen alle vegan leben? Das ist natürlich total hypothetisch, weil das nicht passieren wird. Wir alle wissen, dass all diese Bewegungen äh, schrittweise Prozesse sind, die nicht von jetzt auf gleich passieren. Das genauso wäre es ein Szenario. Was wäre, wenn morgen die ganze Welt aufhört zu rauchen? Das wird nicht passieren. Ich glaube, bin der festen Überzeugung, es wäre eine deutlich empathischere Welt in der wir uns bewusst gemacht haben, dass Tiere ein Teil dieser Welt sind und nicht ähm, nicht für uns da sind, sondern mit uns da sind. Ähm, dass wir irgendwie alle, dass es irgendwie alles so ein bisschen ein Miteinander ist und ich glaube auch, dass das dass intersektional gedacht, dass alle Formen der Diskriminierung in gewisser Weise miteinander irgendwie zusammenhängen. Das bedeutet nicht, dass sie gleich sind, sondern einfach, dass es immer so kommen, ähm, so gemeinsame Nenner gibt, wenn das Sinn macht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also, dass, dass so eine ja. Grundidee besteht, dass bestimmte Menschen, Schrägstrich Lebewesen, basierend auf einer Eigenschaft, egal welche es am Ende ist, ähm, Geschlecht, Hautfarbe, Aussehen, völlig egal, weniger wert sind und deswegen ein anderes, ein andere, eine andere Behandlung verdient haben.
1: Ich glaube tatsächlich, dass du da gerade was sagst, weil ich habe mich schon oft gefragt, woran liegt das, dass jetzt zum Beispiel du mit, sage ich mal, Paradedisziplin Veganismus und Aufklärung, was das angeht. Mhm. Und mit mir eben diese Transaufklärung. Warum wir beide als Beispiel, was hat, warum ist das so, dass Menschen wie wir von unserem Mindset so nah aneinander sind, obwohl wir uns ja eigentlich mit anderen Themen beschäftigen? Und, und warum warum es dann so diesen immer diesen Gegenpol gibt zwischen Menschen in Anführungsstrichen wie uns, die sich mit mit solchen Themen auseinandersetzen und den Menschen, die das irgendwie alles nicht wahrhaben wollen. Und ich glaube genau das, was du gerade gesagt hast, ist mhm. der Punkt, weshalb das so ist, weil es immer zwischen diesen Themen, wenn man ein empathischer Mensch ist beziehungsweise sich mit den Diskriminierungen auseinandersetzt oder eben auch mit der Behandlung von Lebewesen, wenn man Tiere mit einbezieht, die dann einen wiederum zusammenbringen. Beziehungsweise also ich würde das noch ein bisschen ähm ich würde es fast anders formulieren, weil ich du du setzt dich ja vor
0: allem auch damit auseinander, weil du es dein Leben lang erfahren hast, weißt du? Und mhm. ich ja ich ja auch anders, aber wir haben es ja irgendwie erfahren. Und ich glaube, da sind wir wieder ein bisschen bei dem Stichwort Privilegien, wenn du dir deine eigenen mhm. Privilegien bewusst wirst und ähm, oder eben auch also. Wenn, wenn du selber gemerkt hast, wie ungerecht die Welt sein kann, dass du schneller in dem Mindset drin bist, warum es auch vielleicht unfair ist, anderen Lebewesen das anzutun. Weißt du, ich glaube, dass dieser Schritt dann, also meine Theorie, weil also zum Beispiel auch dieses Ganze, warum ist die vegane Bewegung zu 80% Prozent weiblich? Also warum? Warum sind, was ist mit den ganzen Männern los? Und ich glaube, auch da ist wieder sehr viel dieses toxische Maskulinität, die Idee, dass Fleisch, Männlichkeit äh, in Anführungszeichen mhm. ähm, gesellschaftlich gesehen darstellt. Und das ist halt einfach, da sind so viele Themen, die dann auch auf wo ich als selber queer person irgendwann so denke, ich, es ist einfach sehr relatable für mich. Ich, also ich habe sehr schnell Bezug dazu und denke mir, dass ich das ändern möchte. Ähm, ich, und ich möchte ja zum Beispiel auch nicht, dass Menschen das durchgemacht haben und du ja auch und deswegen machst du ja auch die Aufklärung, dass Menschen dasselbe durchmachen, wie man selbst durchgemacht hat und dann ist man schnell bei einem nächsten Schritt und merkt, es fällt einem dann auch leicht, sich mit anderen Themen auseinanderzusetzen.
1: Ja, leicht her. Ja, ja ich glaube am Ende des Tages und ähm, das vielleicht als letzte Aussage, bevor wir dann zu den Fragen aus der Community kommen. Äh, für, für mich führt halt am Ende, das hätte ich vorhin auch schon einmal fast gesagt, für mich führt alles am Ende eigentlich zu einer Kapitalismuskritik ja. und toxische Maskulinität beziehungsweise das Bild von Männlichkeit in unserer Gesellschaft was einfach so nicht funktioniert auf Dauer, was ganz dringend sich verändern muss. Ja, yes. ich stimme ich zu, Ja, ich bin es so großartig, weil das ist genau das, was ich auch, ich denke mir so, ey, jetzt am ja. Ende des Tages ist es fast alles Kapitalismuskritik. und Ja, in, in jedem Thema komme ich am Ende zum Kapitalismus und und selbst wenn es, ich habe jetzt ähm, vor kurzem einen Gastartikel geschrieben zum Thema ähm, Namen äh, und Namen der Zukunft und eben auch da bin ich am Ende, bin ich ja bei Kapitalismus rausgekommen. Ähm, weil eben auch so Kinder und, und so, wenn man den Namen gibt und mit männlich und weiblich und dies und jenes, am Ende ist es halt einfach eine Goldgrube, genauso die Fleischindustrie und diese ganzen Sachen. Ja, voll. Kommen wir zu dem, was die Menschen da draußen mich noch gefragt haben. Natürlich, wir, wir können jetzt leider an dieser Stelle nicht mehr alle Fragen klären, die reingekommen sind. Wir können ja auch versuchen, noch irgendwie so möglichst viele zu schaffen. Hast du Tipps dazu, wenn das Umfeld so gar nicht vegan ist, man selbst aber vegan leben möchte, wie man damit am besten umgeht. Also ich kann
0: dir sagen, wie man es nicht machen sollte, nämlich so wie ich es gemacht habe. <lacht> ich selber war nämlich so der typische, das, das typische Bild eines agro-vegan lebenden Menschen. Der, also ich war der einzige in meinem Umfeld, ähm, und auch glaube ich der erste müssen man überlegen ob es irgendjemanden gab ja außer die Freundin die ich hatte halt im Fitnessstudio mhm. und wollte ich, ich gerade sagen die war dann irgendwann die ist irgendwann aus Hamburg äh, also die, ist, die, ist, die war dann ja. nicht mehr in Hamburg und dann war ich wirklich der einzige und gerade wenn man sich am Anfang damit auseinandersetzt und so, solche Videos wie Dominion guckt dann halt, empfindet man halt sehr viel Mut äh, Mut Wut und Machtlosigkeit <lacht> ähm, das Gegenteil von Mut. Ähm, und, und ist dann halt so frustriert, weil man das Gefühl hat, man hat etwas gesehen und möchte die Menschen ja nur darauf hinweisen und wachrütteln, aber keiner will hinhören und alle haben irgendwie keinen Bock oder sind zu bequem oder sonst irgendwas. Und man wird diese Bilder im Kopf nicht los. Ähm, und das Wichtigste ist, also so blöd es klingt, und ich weiß, es ist immer so, ein, total so eine Oprah-Aussage, aber es ist echt Self-Care. Ähm, an erster Stelle aus meiner Perspektive. Ähm, wenn man im Flugzeug sitzt und ähm, die Durchsage kommt, Sauerstoffmaske, du kennst den Spruch wahrscheinlich, ne? Diese Durchsage, hey, erst die Sauerstoffmaske bei euch selbst, dann anderen Menschen helfen. Genau das gilt ja auch, weil am Ende nagst also du machst dir deine eigenen deine eigene emotionale Stabilität kaputt. Und das ist mir auch passiert. Ich bin in so eine in so eine Spirale gerutscht von ich hasse Menschen, ich werde immer depressiver, immer trauriger, immer alleiner, ich isoliere mich immer mehr ähm, und ich werde immer wütender auf die Welt. Und das Wichtigste ist wirklich, sich ein stabiles Umfeld zu suchen und sucht euch auch Leute, auch im Internet, die like-minded sind. Also die ähnlich eh denken mhm. wie ihr, wie wir zum Beispiel. Das ist total angenehm, einfach mit Menschen zu sprechen, wo man sofort das Gefühl hat, egal was ich sage, also glaube ich, sind wir mehr oder weniger auf einer, auf einer Ebene und du verstehst ja. zumindest direkt, was ich sage. Das tut so gut, weil wir alle wollen irgendwie gehört werden. Wir wollen verstanden werden. Und ja, ja genau deswegen, das ist ein Teil von
1: dieser Selfcare-Sache. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich
0: euch mitgeben würde.
1: Eine Frage kam noch und da würde ich tatsächlich selbst auch schon drauf antworten wollen, äh, und, und wissen natürlich, was du da noch dazu sagst. Und zwar, was man. Bei, Tipps gegen Heißhunger auf Fleisch. Und da würde ich sagen, als Mensch, ich habe jetzt auch schon lange kein Fleisch mehr gegessen oder esse sehr wenig Fleisch, dass es diesen Heißhunger auf Fleisch irgendwann einfach gar nicht mehr gibt und man das einfach gar nicht mehr essen will. Weil so geht es mir nämlich auch schon. Ich habe ähm, in der Weihnachtsfolge habe ich mit Sorber da auch kurz drüber gesprochen. Da hatten wir nämlich kurz vorher ähm, uns ein Gericht, in dem Fleisch war, geteilt und ich habe das Fleisch einfach nicht gegessen, weil ich das einfach nicht essen wollte. Und ich glaube, das ist so ein Switch im Mindset, der halt mhm. irgendwann einfach passiert, oder? Also für dich, für viele Menschen ist ja. das so. Für, ja. für mich ja. Genau, ich, ich
0: weiß nicht, ob es bei allen so ist. Es gibt schon Leute, die, würde ich sagen, die weiterhin Cravings haben. Aber ich glaube, dass auf jeden Fall für viele so, schon so ist. dass es so ein, so ein Mindset Ding ist, so ein, so ein Schalter, der irgendwann umgelegt wird, weil sich es der schmeckt Fokus einfach nicht. Ja, weiß ich, nicht mehr. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich pauschal sagen würde, dass mir Fleisch nicht mehr schmecken würde. Ich, ich ekel mich natürlich jetzt davor, weil der Gedanke mich ekelt. Ja. Aber ähm, meist ist es ja, wenn wir so über Cravings nachdenken, müssen wir überlegen, was genau craven wir gerade. Craven wir, also Entschuldigung, wenn ich craven sage, also was was genau, ähm, was ist das deutsche Wort dafür? Was genau äh,
1: Weiß ich nicht, wollen Wo, wir Wonach ächze, äh, ächze ich? Oh ja. Oh, ja wow. Ähm, ich ich <lacht> bin so ein Rhetoriker.
0: Äh, wonach, wonach genau habe ich gerade, worauf genau habe ich gerade Bock? Ähm, dann ist es ja entweder, ist es so, ist es die Konsistenz, ist es das ist es der ist es dieses, das Fett, ist es, ähm, die sind es die Gewürze? Und meist ist es ja irgendwie eine Mischung aus Fett und Gewürzen und Geschmack, ne? so, also dieses, dieses Gesamterlebnis. Und das kann man, kann man ja zum Beispiel auch gut ersetzen. Es gibt inzwischen ja super viele Produkte, die so, so, so nah oder wenn nicht genau so schmecken, also einfach mal durchprobieren, würde ich auch sagen und dann überlegen, vielleicht kann ich einfach mal mein kulinarisches Erlebnis ein bisschen erweitern. Ich glaube, die meisten Menschen haben einfach noch gar nicht so viel ausprobiert, und müssen sich da einfach mal in der Küche ausprobieren und wie gesagt, das einfach als mhm. Spaß sehen, als hey, ich probiere das jetzt mal, es macht Bock.
1: Ja, äh, Thema ausprobieren, es kam auch noch die Frage, wie und wo finde ich die besten veganen Rezepte? Einfach oh. goggeln. Äh, ich, Oder finde, äh, ich finde, dass, äh,
0: dass ich äh, den Blog Eat This äh, total gut Also eat-this.org, eat glaube ich, heißt der Blog. Ich finde den total mhm. gut. Ähm, und ansonsten überlege ich gerade noch: ähm, Ich habe Kochbücher. Man kann sich einfach mal Kochbücher bestellen. Das Problem ist, dass mhm. die Kochbücher, die ich habe, ich hier gerade nicht empfehlen möchte. <lacht> 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 äh, aber äh, sonst würde ich sagen, macht goggles einfach mal. Ähm, aber äh, es gibt auf jeden Fall auch gute Kochbücher. Es gibt zum Beispiel eins, das heißt äh, Vegan für Faule, glaube ich. Ja, Vegan für Faule. Ja. Das ist äh, total cool natürlich für alle Menschen, die sagen, ich habe wenig
1: Zeit ähm, und es ja. ist, soll schnell gehen, sowas. Hattest du oder hattest oder hast du ein ähm, veganes Kochbuch eines Mannes mit den Kürzeln A.H. Und was? wenn ja, was hast du damit gemacht? Alfons Hüttler. <lacht> <lacht> ähm, ich habe diese Bücher,
0: ich habe, ja, wir reden von Attila Hildmann und ich hatte diese Kochbücher. Äh, und ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, ich habe sie nicht mehr, ob ich sie damals ausgeliehen und nicht wiederbekommen habe. Aber ich will sie mir auf jeden Fall nicht nochmal holen und ich möchte sie auch nicht haben mehr. Ich möchte nee. diese Menschen in keinster Weise mehr unterstützen.
1: Genau, äh, außerdem kam noch, äh, wie stehst du zu Nahrungsergänzungsmitteln? Sehr positiv eingestellt, wichtig, ja? wichtige Frage tatsächlich,
0: ja, weil äh, viele Menschen natürlich auch sagen, es ist total unnatürlich und wie kann man nur, bla bla bla, ähm, uns muss allen bewusst sein, dass den Tieren ähm, quasi, die wir konsumieren, denen wird einfach so ein Supplement, ein Supplement-Mix gegeben, die kriegen quasi alle Pillen übertragungsgemäß äh, in ihr Essen reingeballert und dadurch nehmen wir das auf, weil die Tiere sind ja auch nur, also die die haben ja nicht einfach Zink in sich drin, sondern die müssen, ne, also die mhm. sind ganz Zink, Selen, Vitamin D, ist jetzt auch nicht typisch für ein tierisches Produkt, aber B12, All das ist in dem Essen drin. Wir können es aber auch einfach über Pillen zu uns nehmen. Und das Wichtigste, was wir machen müssen auf jeden Fall, ist B12, weil das, wie gesagt, nicht in pflanzlichen Produkten ausreichend zur Verfügung gestellt werden kann. Und Vitamin D, was wir primär über die Sonne aufnehmen. Dabei ist es aber auch wichtig, einmal seinen
1: Vitamin-D-Spiegel bestimmen zu lassen, bevor man jetzt einfach blind supplementiert. Okay, aber das ist tatsächlich genau das, was, was ich auch angehen möchte, dass ich das tatsächlich tue, weil das tue ich aktuell noch nicht. Und wenn ich man, wenn ich ihm das eine reduziere, muss ich ja dann eventuell anderes hinzufügen. Ähm, es kam tatsächlich noch ganz viele andere interessante Fragen, aber uns ist jetzt leider die Zeit, ähm, uns geht die Zeit aus. Das, was tatsächlich aber auch noch sehr oft kam, war, dass ich euch sagen soll, dass dass ihr beide ganz toll seid. Das müsst ihr auch oh. bitte an Gordon weiterleiten. Nö. Ganz tolle Menschen, ihr seid, <lacht> 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 dass ihr ganz süß seid und dass ihr geil seid. Oh wow. Da war ich so, okay. Ja. Ja, also ihr im seid Sinne von sexuell geil oder Weiß ich nicht. Äh, Weiß ich nicht. Das kannst Ich glaube, das kannst du dir aus, auslegen, wie du da möchtest. Nee, aber oder oder, oder seid, du connectest uns mal, wie auch immer das war. <lacht> <lacht> Jetzt ich, ihr seid die geilsten. Ich weiß nicht, wie, wie das genau zu äh, einzuordnen ist. aber nee, Ist ja süß. Wir Vielen sind, Dank. Ja, kamen ganz viele nette Nachrichten. Und, und ich sollte Gordon noch fragen, ob der Rotwein von Kol Kolonne 0 gut ist. Also vielleicht kannst du das ja noch weiterleiten an Gordon. Wow, was für eine spezielle Frage. Oder wenn, ich meine, wenn, wenn Gordon ein, ein gutes ein gutes Duo-Mitglied ist, dann hört er das natürlich hier gerade an. Also,
0: hmm. Ja.
1: No comment. Ich
0: hoffe, wir werden sehen. <lacht> Nein,
1: mach, ich weiß nicht, ob er es macht. We will see. Ähm, ja, aber sonst habe ich tatsächlich von meiner Seite aus erstmal nichts mehr zu sagen. Außer, dass die Frage, wie werde ich vegan, wir insofern geklärt haben. Stopp mal ganz kurz. Ja. Ja, das war mein Hund im Hintergrund, weil es gerade geklingelt hat. Warte mal ganz kurz. I'm <lacht> um, sorry, ich habe die Tür schon zugemacht. Alles gut. Tatsächlich gibt es da noch eine Frage, die mir jetzt gerade wieder, die ich gerade ein bisschen überlesen habe. Und zwar, wie ist Veganismus und Haustierhaltung zu vereinbaren? Ah, äh, oh ja, das ist natürlich auch ist eine super spezielle Frage. Also ich glaube, Haustierhaltung, äh,
0: Haustier Haustiere sind so, schon so domestiziert, dass es kaum noch wegzudenken ist. Jetzt ist aber wieder die Frage, ähm, hole ich meine Tiere vom Züchter, Züchterin oder, ähm, mhm. oder halt aus dem, aus dem Tierheim, das ist natürlich auf jeden Fall die man sollte sie aus dem Tierheim holen, weil ZüchterInnen natürlich super problematisch sind. Ja. Äh, aus diversen Gründen, für die wir jetzt keine Zeit mehr haben. Und die, bei Hunden, äh, genau ja also insofern ist es auf jeden Fall damit zu vereinbaren. Und es geht ja, wie gesagt, ich kann immer nur an die Definition zurückerinnern. Es geht nicht darum, perfekt zu sein und alles 100% richtig zu machen. Ähm, das ist ja eine, ein, ja. ein, ein Koexistieren-Koexistieren. Ähm, mit dem Tier, wo wir uns auch vor allem für das Tier einsetzen und auch mit dem Tier orthopädische Hilfen holen und keine Ahnung, was alles für
1: das Tier machen. Und das ist ja bei domestizierten Tieren ja. überhaupt nicht so. Aber ist es nicht am Ende, wow, sorry, wir tauchen jetzt hier gerade noch mal voll ins Gespräch ein, aber wir Menschen sind ja einfach fucking egoistisch mit allem, was Jupp. wir tun. Und ist es nicht am Ende halt auch voll egoistisch Tiere zu Absolut. halten? Vor allem, wenn ich jetzt so dran denke, in Städten wie Berlin und Hamburg irgendwie in kleinen Wohnungen dann irgendwelche irgendwelche Hunde und Katzen und Vögel und was weiß ich alles zu halten. Ist das nicht eigentlich nur fucking egoistisch? Es ist egoistisch,
0: ja. Ich glaube, fast alle Handlungen, die wir machen, sind am Ende des Tages in irgendeiner Form haben egoistische Komponenten zumindest. Ich glaube trotzdem, der, der entscheidende Unterschied bei Haustieren ist, dass es ein Koexistieren ist. Und dass die meisten Menschen ihren Haustieren ein schönes Leben machen. Also bei Vögeln brauchen wir nicht drüber sprechen. Das finde ich eine Vollkatastrophe, weil die in Käfigen eingesperrt sind. und irgendwie. Also bei Hunden und Katzen ist es ja meist noch so, wenn es jetzt nicht gerade irgendwelche Riesenhunde sind, die irgendwie in einer 20-Quadratmeter-Wohnung leben, dass wir versuchen, unseren Tieren genug Auslauf zu leben. Und jeder, der irgendwie einen Hund zu Hause hat, weiß, dass diese Tiere ein, ein unfassbar glückliches Leben führen und sehr viel Liebe zu mhm. geben haben und auch sehr viel Liebe nehmen. Und das ist für mich Okay, ich glaube auch vor allem, dass wir an einem, wie gesagt, so weit in diesem System drin sind, dass es ganz schwierig ist, da zu sagen, wir schaffen das jetzt komplett ab. Ich glaube auch nicht, dass wir das müssen. Ich glaube, dass es sogar ein guter Reminder dafür ist, wie eigentlich ein Zusammenleben mit Tieren sein
1: kann. Ja, das, das war doch, das war schöne, das ist doch ein schönes letztes Statement. Oder hast du sonst noch ja. irgendetwas zu sagen? Noch Nein, was loswerden? Ich möchte nochmal loswerden, dass ich das
0: äh, auch dir nochmal vielen Dank sagen ne? und ich finde es auch richtig toll, was du alles machst und ähm, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt und connected haben und ich finde es total freu toll, toll dass du dich damit auseinandersetzt und
1: ähm, ich hoffe, dass wir das in Zukunft nochmal machen können. Ja, sehr, sehr gerne, vor allem auch in Real Life mal ähm, voreinander zu sitzen. Ja, voll. das wäre oh. Das wäre ja. sehr schön. Aber das, 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 das nehmen wir uns einfach auch, das, das ist vielleicht ein Vorsatz für das Jahr 2021, dass wir das irgendwann dieses Jahr hinkriegen. Das wäre doch du schön. Du meinst dieses Jahr? Ja, für dieses Jahr. Wir haben ja gerade Anfang diesen Jahres. Richtig. <lacht> Demnach können wir uns das vornehmen für dieses Jahr. Wunderbar. Super, dann äh, vielen, vielen Dank. Und ähm, 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 ja, äh, äh, tschüss an die Menschen da draußen. Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch alle geknutscht. Das finde ich auch ein bisschen übergriffig. Echt <Nicht lacht> gehabt. <lacht> um Gottes Willen.